0: Bienvenue dans les GM. On repart dans un épisode du courrier des GM. Et pour une fois, on a fait quelque chose de pas très conventionnel, Jonathan. On a arrêté de se foutre de la gueule du monde et on a vraiment demandé aux gens de nous poser des questions.
1: <rire> euh, je sais pas si les gens s'en étaient vraiment rendu compte. Je pense que si. Je <rire> <rire> <Tu> pense. <rire> Parce que je pense qu'ils ont dû se dire tiens, mais qui peut être les blaireaux qui peuvent leur envoyer un message Bon bah voilà personne ouais, mais ouais. là aujourd'hui voilà, on a eu quand même on a eu quelques questions euh, plutôt sympas à, à répondre euh, sur sur l'actu de la NBA en général donc euh, et aussi quelques petites blagues parce qu'ils savent que on sait qu'on est un peu débout en train donc euh, nos euh, nos ah auditeurs ouais, le sont les. aussi chez <rire>
0: On est des mecs hilarants, donc forcément, bah, ça attire d'autres clowns. Exactement. Euh, on a eu des questions du style, euh, Chris Boucher est-il vraiment vegan Exactement. Euh, donc, bon, voilà, ça, c'est une blague qu'aurait pu faire Laurent Gérard, quoi. Tu vois, on est sur du, du Michel Leb. On, est, on est sur du, du très high level. On, a, on nous a posé une question. Moi, celle-là, je l'ai beaucoup aimée. Euh, Est-ce que euh, Derrick Rose et Derrick White ont un frère qui s'appelle Derrick Black ça. Euh, voilà, on nous a posé quelques que questions très intellectuelles, ce qu'on a décidé de faire nous, euh, c'est de garder celles auxquelles on peut vraiment répondre euh, oui. euh, et, et celles qui ont peut-être un intérêt euh, concret, euh, même s'il n'y euh, a pas grand chose qu'on va se dire qui va avoir beaucoup d'intérêt Mais on va quand même faire semblant, n'est-ce pas, pas J'attends.
1: Oui, on va faire semblant de se connaître un peu en basketball Allez,
0: c'est parti Donc euh, Michael Jordan, est-il le GOAT <rire> Épisode de l'enfer. Grave. Euh, non, bah, écoute, je vais, je vais prendre la première lettre. Euh, c'est une lettre écrite par euh, Froufrous. Euh, J'adore ce pseudo. Il est magnifique. Euh, salut, à toi, la question est, on... oui, salut à toi. Et Salut à toi, Froufrous. J'ai l'impression que c'est, le, le, nom tu de, genre du meilleur ami d'un personnage dans les Fais-moi peur. Que exactement. <rire> c'est exactement ça. <rire> Donc Foufrous euh, il nous demande on en pense quoi des propos de Draymond Green euh, je pense qu'il parle du coup du double standard des dirigeants
1: euh, et des joueurs t'en penses quoi toi Jonathan écoute euh, moi je le soutiens à 100% je soutiens 100% des propos de Draymond Green donc il faut un peu replacer le contexte euh, André Drummond donc, euh, qui va être très par les Cavs et donc euh, qui est complètement mis sur la touche euh, il ne va pas du tout jouer et, euh, et Raymond Green en fait critique euh, ce côté en fait euh, monopole des franchises, euh, le fait qu'ils peuvent contrôler un peu chaque joueur comme des, comme des objets et que les joueurs lorsque eux ils font la demande euh, de partir, et bien non seulement ils reçoivent un peu les, la, les, les critiques on va dire des, de, du public et des observateurs mais en plus de ça la NBA leur met une sacrée grosse amende il a, il a pris l'exemple de James Harden ou d'Anthony Davis et euh, voilà il a voulu défendre les joueurs en disant que, que les joueurs ils ont des sentiments en plus de ça ils doivent rester professionnels euh, donc c'est compliqué dans ce genre de situation euh, moi il y a une image qui m'a marqué c'est évidemment celle de et pour les amateurs de, bas, de basketball tout le monde voit cette image celle de Derrick Rose au moment où il se fait trade euh, des Bulls pour aller du côté des Knicks euh, un peu comme si c'était si rien, alors que c'est un mec qui a, même, qui a quand même marqué la franchise. Euh, il se retrouve en larmes devant les caméras et son agent qui essaie de, de le rebouger parce que c'est New York et tout. Mais voilà, les joueurs sont des humains. Euh, et moi, je défends à 100% ce que dit Draymond Green euh, parce que c'est vrai que y a parfois, les franchises abusent énormément euh, de ces joueurs et des joueurs qui ont marqué en plus euh, et qui ont rendu de bons services à la franchise et il les dégage... Euh comme si de rien été, quoi. Et moi, je trouve qu'il y a, y a de l'irrespect. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Robin, de ton côté.
0: Moi, je suis du côté de Draymond Green. C'est marrant parce que Draymond Green, c'est un mec qui est vachement... Euh, Il y a vachement de, de gens qui ne l'aiment pas. Euh, euh... Genre, tu le vois, en fait, quand tu es sur les réseaux sociaux, les mecs sont toujours en train de dire euh, « Ouais, ferme ta gueule, de toute façon, tu n'es pas, pas un bon joueur. De toute façon, tu dois toute ta carrière à Curry et Clay. » mm. quoi qu'ils disent, en fait. Il y a ces trucs-là qui sortent et c'est super bizarre. Je ne comprends pas trop en fait, l'animosité qu'il y a contre ce joueur. Je trouve qu'en fait déjà ne de... réponds pas du tout à la question. Là, tu vois, je parle vraiment de Draymond, mais je ne comprends pas du tout en fait, dans une période où les joueurs sont un peu soft et euh, pas très charismatiques euh, enfin, dans le sport de manière générale. Quand tu as un mec qui arrive et qui a un peu des couilles et qui est un peu différent, je ne comprends pas que les gens y... Y hate sur lui, quoi. Donc, euh, donc, déjà, moi, c'est le premier truc. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans leur argument anti-Draymond, c'était contre Draymond. Tu vois, Genre, par exemple, même j'ai vu Charles Barkley euh, chez Bill Simons qui, qui parlait de Draymond et qui était en mode euh, Ouais, euh, bah, tu peux te permettre de dire ces choses-là quand t'es un grand joueur, pas quand t'es en train de perdre avec ton équipe, ce qui n'a rien à voir. C'est-à-dire, juste écoute ce que dit Draymond, on n'en a rien à foutre. Au-delà même... la,
1: Au -delà la même... question, c'est pas le messager, quoi. C'est le message. Ouais, exactement ce que j'allais dire. Et en plus de ça, enfin, ouais. le messager, Draymond Green. Enfin, on ne mm. parle pas d'un petit joueur un peu lambda ouais, de, de ouais. Rangeli, quoi, tu vois enfin on parle ouais. quand même d'un mec qui a gagné trois bagues, qui a été ouais. hyper important dans, 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 dans l'histoire d'une franchise, mm. qui aura non, très mais certainement son maillot retiré. Enfin mm. bon, un peu de respect, c'est Non, mais c'est pour ça
0: qu'en fait, c'est ça qui est drôle. C'est là que tu peux savoir, est-ce comment... qu'on est, qu est d'accord ou pas avec Draymond Green En fait, c'est là que tu peux savoir s'il y a un, un, un... Le camp, un camp qui dit la vérité ou pas, c'est quand tu vois les contre-arguments. Et globalement, les contre-arguments au truc de Draymond Green, ça a été de défoncer Draymond Green en disant Ferme ta gueule, tu parles trop. Mm. Tu vois ce que je veux dire Genre, il n'y a personne qui a dit un argument contre ce que disait Draymond Green où je me suis dit Ah ouais, tiens, c'est vrai, j'aurais pas pensé à ça. En vrai, c'est évident pour moi que Draymond Green, ce qu'il a dit, c'était vrai. Euh, je pense qu'il y a un gros truc, c'est que euh, puisqu'on a tous voulu euh, être basketteur professionnel ou ou footballeur professionnel ou quoi, tu sais, tous les, les gens qui sont fans de ce truc, qui se sont fantasmés, machin. Bah on a un peu ce truc-là de ferme ta gueule quand un joueur se plaint parce qu'on se dit « Putain, qu'est-ce que je donnerais pas pour être à ta place, gagner des millions et euh, faire ça de ma vie, tu vois mmh. ?» Mais du coup, on a l'impression qu'ils peuvent pas avoir de problème, un petit peu comme quand on voit des, des acteurs ou des chanteurs se plaindre des paparazzis qui les suivent, t'es en mode « Ouais, ça va, c'est vraiment ça les problèmes de ta vie. » C'est la rançon fait,
1: de la gloire, soi-disant, comme
0: si… Voilà. Euh... Et j'ai envie de te dire, si en fait, toi, tu étais chez toi euh, en train de te toucher la nouille sur ton canapé et qu'en fait, il y avait un type qui était accroché à un arbre à ta fenêtre en train de prendre des photos de toi, que tu sois connu, que tu gagnes des millions ou pas, tu as envie de l'emplastrer le, et tu passes mmh. une mauvaise journée. Et donc, l'argument de euh, ils sont euh, riches et du coup, euh, tout est censé passer, je suis pas d'accord avec ce truc. Après, euh, je pense que euh, malgré tout, il faut que les mecs acceptent que euh, euh, c'est enfin, c'est le game, c'est la, la NBA, c'est comme ça. Euh, genre, les mecs, euh, on sait que les mecs peuvent se faire trade à n'importe quel moment et tout. Et en vrai, j'ai envie de dire, s'ils sont pas contents, euh, qu'ils s'unissent, ils ont une un union des joueurs et puis ils peuvent mettre en place des trucs et faire avancer les règles et tout. Et, euh, et voilà, moi je pense qu'en fait, si Draymond il a ouvert sa gueule, je pense que les mecs sont pas trop contre ce système en vrai, les joueurs. Je pense que si Draymond a ouvert sa gueule, c'est qu'en fait, je pense que les joueurs, même les fines, ça, je pense qu'ils s'en foutent de prendre des fines parce qu'ils gagnent des fortunes. Je pense que ce qui les, ce qui les fait c'est que le public soit pas avec eux tu vois en ah, fait oui, c'est ça que je pense qu'il les fait chier c'est que le public soit avec les franchises et pas avec eux et à ce niveau là je suis d'accord avec eux que c'est bizarre en fait que le public soit tout le temps en mode euh, ouais ferme ta gueule et joue donc euh, voilà bah, non, Mais tu vois que... Robin
1: ça me fait penser moi c'était drôle parce que euh, c'est arrivé quelques jours après notre précédent podcast où ouais. on avait parlé justement tu sais des, un peu de, de, de l'opinion publique on faisait un peu une critique tu vois qui faisait justement ouais. la critique de Paul George un peu pour rien memory, ouais. exactement et ouais. je trouve que les propos de Draymond Green allaient un peu dans ce sens là parce qu'à l'époque quand Tony Davis de, demandait son trade tu sais du côté des Lakers on a dit ah ouais, c'est un mec il lâche et trucs voilà et finalement là il a remporté le titre avec les Lakers il a mis son shoot contre des Denver en disant Kobe, bon bah d'un coup c'est devenu une légende. Euh, ça c'est pareil pour James Harden quand il est arrivé au Nets. J'ai lu des, des trucs hein, Robin, des trucs je les ai, je les ai ressortis, euh, du style euh, comment euh, comment ce mec-là peut oser euh, euh, demander son transfert alors qu'il pèse 300 kg Jamais il peut il peut jouer il peut il peut aller sur un terrain de NBA et jouer au basket. C'est un scandale ce que fait ouais, les Nets, hein. ce que scandale, ce que fait James Harden c'est pour plus, ça que est un moi, Genre surcoté, j'ai lu c'est mmh. Dimitri Payet du basket. Enfin, j'ai du respect pour ouais. Dimitri Payet, mais enfin, on parle de James Harden, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, faut pas déconner.
0: Mais c'est pour, ça... pour ça, moi, j'étais enfin, c'est pour ça que là, je t'ai développé euh, l'argument humain, tu vois. C'est pour ça que je t'ai parlé des acteurs avec les paparazzi, des machins et tout. C'est qu'en vrai, sincèrement, je pense pas que Draymond Green il a envie de changer les règles. Je pense pas parce qu'ils ont de toute façon un syndicat des joueurs, ils peuvent faire un lockout mmh. et machin. Je pense pas, que... je pense qu'ils sont ils... Ils... ils comprennent et ils acceptent que bon, je suis payé une fortune. Euh, et, euh, et les, les franchises peuvent m'échanger à n'importe quel moment je pense que les, et en vrai les joueurs sont assez puissants aujourd'hui dans NBA d'aujourd'hui beaucoup plus qu'avant donc je pense qu'ils n'ont pas envie de changer les règles je pense que ce n'est pas un problème structurel je pense que vraiment euh, le truc là de Draymond sur ça c'est que je pense que les joueurs en ont marre en fait le public soit euh, euh, qu'il y a un double standard de la part du public mm. tu vois que les gens soient comme ça et en fait moi je te l'expliquais c'est un truc humain je pense que vu qu'en fait on a tous voulu être dans leur position euh, bah on est en mode « ferme ta gueule et joue ». Parce mmh. que toi, tu es, es en train de ramer pour payer tes impôts ou ton, ton loyer ou euh, tes machins et tout. Et tu vois, les mecs, ils, sont tous à, ils tournent à 15 millions, machin. Et, et l'autre, tu es en mode eh, « c'est pas facile, hein. j'ai dû changer de villa dans telle ville pour aller dans une villa dans une autre ville. Et euh, il fait un peu froid, donc c'est plus dur pour sortir pour la piscine. » Enfin, tu as envie de lui, de lui dire « ferme ta gueule et, ». Et en vrai, c'est petit et mesquin de notre part parce qu'en effet, C'est pas facile. Déscolisa... Déscolariser tes enfants, les euh, passer d'un endroit à un autre, tu t'es habitué à tel endroit, à t'es machin, t'es un petit peu un esclave quand même de ce truc-là. Donc en vrai... Euh... Complètement. Oui, donc en vrai moi je suis d'accord avec les propos de Raymond Green, mais s'il pense changer le monde à ce niveau-là et changer le concept de juste de la jalousie humaine, c'est un petit peu euh, présomptueux de sa part et un oui. peu naïf quoi.
1: C'est ne pas que ça va changer ce, ce, ce point de vue. Tu vois. Ah ouais, non mais oh, on est d'accord, on est d'accord, donc on soutient tous les deux les, les propos de, de Draymond Green. Mmh. Est-ce que tu as une autre question, Robin ouais, 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 on enchaîne. A... Foufrouz, tu nous as fait parler, hein, c'est pas mal. <rire> euh,
0: on a une question un peu fourre-tout de Utah Jazz France, ouais. euh, mais on va lui répondre parce que c'est un chouette type. Euh, il nous a dit, je vais lire tel quel il nous l'a mis. Il
1: Avec une sacrée mis... franchise hein, cette saison.
0: Sacré franchise, c'est pour ça qu'on lui répond. Tu es le number one, donc on te répond. <rire> euh, il nous a mis Luca, Zion, Mitchell, Tatum, Brown, Simmons, Trey, Ja. Qui sera champion en premier Qui sera MVP en premier Donc je te remets cette petite liste qu'il nous a mis. Il a mis etc, etc, mais etc, etc. Ça veut dire tous les joueurs de la NBA, donc on ne va pas répondre à tous les joueurs de la NBA. C'est pour ça que j'ai dit c'est un peu fourre-tout. On va répondre que par rapport à la liste qu'il nous a mis. Donc la liste, c'est Luca, Zion, Mitchell. Tatoum, Brown, Simmons, Trey et Ja. Qui sera champion en premier Qui sera MVP en premier Est-ce que tu peux me
1: répondre, Jonathan Écoute, euh... c'est une bonne question. Euh... C'est une bonne question,
0: mais un peu, un peu épaisse quand même. Hein. D'habitude, ouais, on essaie d'élaguer un petit peu et de mettre deux, trois noms, pas autant.
1: Mais... Ouais, ouais. Euh, bon, MVP, sans surprise, je pense, Luca. Et je pense que tu seras d'accord avec moi, Robin.
0: Moi, j'avais noté sur ça, j'ai noté Luca ou Tatoum. Ouais. mais je pense lucas parce que euh, parce que, en fait euh, euh, Tatum il a l'avènement de Jalen Brown ça. dans les pattes et, et en fait j'ai l'impression qu'on va avoir un gros 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 duo du côté euh, du côté du coup de Boston mm -hmm. et que en fait ce que peuvent devenir Jalen Brown, euh, Jason Tatum euh, c'est euh, Paul George Kawhi et en vrai ni Paul George ni Kawhi je les vois avoir un, un MVP tant qu'ils jouent ensemble parce que ils sont sur un niveau qui est, enfin, je trouve que Kawhi est un peu meilleur, mais ils sont sur un niveau qui est assez similaire. Complètement. Euh, et en fait, pour moi, ils se bouffent l'un l'autre, alors qu'en fait, Luca, ce sera bien évidemment le patron de son équipe, le machin. Enfin, tu vois. Donc c'est pour ça que je pense que Luca a plus un profil de MVP.
1: Ouais. Et puis euh, on sait que c'est le potentiel futur patron de la ligue, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc, donc pour le coup, voilà. Oui, mais on... en fait,
0: je pense que Tatum, je pense que Tatum pourrait l'être, en fait. Je pense que en fait, Tatum n'est pas moins doué que Luca. C'est assez ouf, hein, que je dise ça. Mais euh, je le pense. Euh, mais je pense qu'en fait, Tatoum n'est pas dans la. Avec Brown, et euh, pas dans la disposition parfaite, en fait, pour, être, euh, pour, euh, pour faire les stats que fait euh, Lucas. Je pense qu'il pourrait les faire, hein, Tatum, hein. Je pense ouais. qu'il pourrait faire, enfin, pas les... exactement les mêmes stats, c'est pas le même genre de joueur, mais je pense qu'il pourrait faire des stats délirantes, tu vois, un sorte de tournée à 30-31 points de moyenne, euh, avec 7-8 rebonds, euh, 4-5 passes, euh, genre un sort de truc vraiment de, de gros, gros, gros cochon. Euh, mais en fait, je pense qu'il ne peut pas le faire en fait, euh, dans la disposition offensive dans laquelle il est avec Brown parce qu'en plus, c'est un joueur euh, très sympa, collectif, un peu trop gentil, presque Tatum. Où de temps en temps, il est un peu en mode.
1: J'ai pas des copains, comme, quoi.
0: Exactement comme fait Butler, un peu mmh. en mode, euh, ouais, de toute façon, il est chaud, donc là, maintenant, je vais l'alimenter, tu vois. Et euh, Luca, clairement, il n'est pas dans ce mood là, c'est à dire qu'en fait, il alimente tout le temps tout le monde, mais lui, il va quand même bouffer son truc, tu mmh. vois. Il a un truc un peu plus dominateur dans le jeu, dans son style de jeu, Luca. Donc,
1: euh, je pense que Luca a plus une gueule de MVP. Ouais, clairement, ouais, complètement. Et euh, en termes de titres, euh, bah, pff, par élimination, je vais dire, je pense que je vais dire euh, Simmons parce que je pense que c'est ah, les, oui. les Sixers. Oui, je <rire> Ça me fait ouais. mal. Ah, J'aurais jamais dû bon. dire ça, putain. Non j'allais le dire moi aussi. J'allais le dire aussi. Bah, mais oui, du coup, je suis trop que tu l'aies dit. <rire> Chier, putain. Vous t'aurez pas pu mettre Lucas... Utah Jazz France. Vous pas pu mettre Kevin Durant ou Kyrie Irving dans ta liste. Ah non, ils ont déjà eu. Oui, c'est vrai. Bah alors euh, James Harden. Euh, mais euh... ouais, bah oui. Le... Pour moi, logiquement, on va dire Ben mmh. Simmons. Parce que dans la liste que tu as donnée, je pense que c'est euh, les Sixers, c'est l'équipe qui peut potentiellement le plus ramener un titre aujourd'hui, je pense. Ah bah alors
0: Moi, je vais, je vais chauffer un peu Utah Jazz France, mais moi, dans ma réponse, tu as l'autre, j'ai mis Luca ou Tatum, là, j'en ai mis deux aussi, j'ai mis Simmons ou Mitchell. Ah que, ouais. franchement... Ouais, parce qu'en vrai, en vrai euh, le Jazz, il faut arrêter de les, les mépriser. Hein, ils peuvent euh, aller au bout. Hein. Je sais pas. Ils peuvent aller au bout, franchement. Euh, avec, euh, avec Davis euh, qui est... Euh qui est en, en sucre cette année Paul George là il vient de revenir mais il faut les Clippers hein.
1: et tout les Lakers et Clippers alors certes aujourd'hui tu n'as ah pas ouais. Davis ouais ouais je sais pas et moi là, en, en tout cas je les vois quand, quand même en plus en, ça. en fait moi je... c'est ça hmm. là
0: ouais non mais l'argument en fait je pense que si tu mets Simmons c'est parce que tu penses que euh, les Sixers peuvent plus facilement aller en finale que euh, Utah ouais mais en vrai là je te dis les Lakers et les Clippers ils sont pas non plus euh, au top du top dans leur disposition
1: physique et tout. Mais en fait, sur un malentendu, le, le Jazz, ça peut aller en finale. Hein. Je, ouais, 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 mais je sais pas. Moi, je, en fait, euh, j'ai l'impression que Utah va être une très bonne équipe de, 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 de saison régulière. Ils peuvent faire la ouais. surprise d'aller en demi, voire en finale de conférence, mais je sais pas. Après, il y a... Tu vois, tu as peut-être rencontré LeBron James et potentiellement Tony Davis, parce que ça sera dans, dans deux mois, deux mois et demi, donc il sera quand même remis, j'imagine. Euh, même les Clippers, euh, je les sens quand même beaucoup plus euh, solides cette saison que l'année dernière, beaucoup plus limite en mission. Euh, le jazz, moi, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Euh, pour le coup, on l'a dit euh, lors des précédents podcasts, malgré, euh, malgré ce que j'ai pu dire en, en avant-saison, et, et je me suis efforcé de constater que je me suis trompé. Euh, mais euh, j'ai l'impression que c'est encore un peu... Euh, je vais Dire un peu léger euh, quand on va être en mode playoff, quoi. Je sais pas, moi j'ai un peu ce sentiment là, mais après, hein, comme tu l'as dit, que sur un malentendu, mais alors euh, dans, dans sa liste, du Jazz oublie quand même quelqu'un, il oublie un certain Giannis.
0: Euh, ouais, non, mais en, en vrai, là dans sa liste, euh, sa liste elle est propre parce qu'il y avait personne dans sa liste qui avait été champion ou MVP. Ah, oui, c'est voilà. vrai. Donc euh, en vrai, euh, non, c'est on peut pas trop rajouter Janis, mais. Euh... Mais ouais. Euh, Mais je moi, vois je quand même que... les
1: Sixers avant, euh, avant Giannis, ouais. Ouais.
0: En vrai, en vrai, moi, les Sixers là, le, le délire. Euh, on gagne cette année ou c'est un échec. Euh, C'était un, un peu une blague au début de l'année. Moi, j'y crois de plus en plus hein, sans déconner. Avec euh, le si si Embiid, il arrive en, en forme aux playoffs, ça va être quelque chose. Hein. Ah bah, ça va <rire> bref, être, bref, bref. Ouais. C'était mon petit moment cocorico Sixers. <rire> euh, alors, euh, on a une question maintenant de Jojo, le vénérable. Ah, Munich, bah oui, euh, qui nous pose la question de euh, Anthony Edwards, euh, la Melo Ball à Liburton. On en est où de la course au rookie de l'année
1: bah, Alors, toi, t'en penses quoi Bah Moi, vous savez, hein, depuis le début, hein, chouchou, montez monter mmh. le train. Hein. Le train, il est encore là. Hein il est encore ouais. là. Il y, encore du, il y a encore de la place. Il n'y a pas de problème. Moi, j'accueille tout le monde. Évidemment, la Melo Ball, pour moi, euh, fait quand même une, une sacrée saison, je trouve, de, en termes de rookie. Alors, parfois, y a, il a des hauts et des bas dans ses... Euh, dans ses stats, mais euh, il contribue quand même à la saison euh, plutôt sympa des, euh, des des Hornets et euh, et en fait j'aime beaucoup j'aime beaucoup euh, ce que peut ce que peut proposer la Melo Ball euh, non, la Melo... Mais le,
0: là en fait la question vu que la question c'est euh, la course au Rookie de l'année ouais. c'est en fait posé sous cet angle là en fait c'est la Melo Ball à 2000 bah, c'est à dire ouais. que c'est celui qui est dans l'équipe euh, qui joue le plus entre guillemets les playoffs euh, des, 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 des trois mentionnés. Il euh, y a de grandes chances que les Hornets en vrai euh, fassent les playoffs. En tout cas les Play-in. Ouais, même les playoffs en vrai. Moi, je me ah ouais, tu leur, penses... au début de la saison. Franchement, je
1: trouve qu'ils sont cool. Hein. Tu vois, tu vois, les play je te dis. Moi, j'aime ouais. bien. Hein, J'y ah, suis, ah, ah, ouais.
0: ouais. suis arrivé progressivement. Et en vrai, c'est voilà, celui qui fait les meilleurs stats. Euh, il stade comme un cochon. En vrai, la a mis ball pour une saison de rookie. Euh, je crois il est genre en... il doit être en euh, là est...
1: j'ai les j'ai les... j'ai les... les stats sous les ouais. yeux il est en 14, quoi, 6 -6. 6 -6. 14, ouais, 14 6 6 14 6 6 et 6 -6. et 1,6 interception par match et des pourcentages corrects au tir, non Ouais, ouais, il est à, il est à, bon, il est 45 C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal, hein. Voilà, c'est juste le lancer franc où il faut s'améliorer à 80 Mais 80, mec, 45-80, c'est, c'est propre, c'est pas dégueulasse. Ce que je dis, c'est pas, c'est pas, c'est propre, c'est pas non plus valable, c'est pas élite, mais, mais en fait, la mélo ball, c'est un peu ce qu'on imaginait de lonzo ball, quoi. Ouais, 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 ouais. Non, non, c'est vrai. C'est ouais, ouais, je suis d'accord. tu vois, pour le coup, je le trouve hyper polyvalent. Euh, il fait, il fait vraiment sa saison. Je trouve qu'il change en plus la, la, Je te dis la, la, le visage de la, de, de Hornets. Il est capable d'avoir des pics à, 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 contre, contre Utah justement. Donc on dit encore coucou à notre ami de, de, de Jazz France. Euh, il a été quand même en 34, 48. Euh, ouais, non, mais il est enfin, sexy. C'est euh... bon,
0: clair. Alors moi, je vais te dire, je me suis noté par rapport à cette question. En fait, en fait, c'est pour moi si c'est la question du rookie de l'année. En fait, moi, y a, pour moi, il n'y a même pas de débat, c'est la Mellow Ball. Là. là, du coup, ce que j'ai écrit, c'est sur les autres, où est-ce qu'ils en sont tu vois ouais. euh, Anthony Edwards, je trouve que là, ces derniers temps, il montre des vrais progrès. Il avait commencé lentement l'année, et là, il commence à avoir un côté un peu machina à highlights. Euh, coucou Watanabe <rire> euh, euh, voilà il commence à être vraiment sale à hein. envoyer des gros dunks euh, avoir vraiment une vraie, un vrai impact physique et tout genre on voit euh, ce que, vraiment ce que ça peut être Anthony Edwards et en vrai je le vois soit une grosse deuxième partie de saison mais ça me semble compliqué parce que je trouve que c'est vraiment une poubelle euh, là cette saison les Wolves euh, et je pense que ça va être compliqué en termes de jeu mais par contre je le vois si c'est pas une grosse deuxième partie de saison je lui vois une très grosse saison sophomore. tu vois mmh. C'est le genre ces genres de joueur où, en fait, je trouve qu'il est tellement… De temps en temps, il fait des moves en fait, sur le terrain. C'est tellement évident que je ne pense pas qu'il puisse… Enfin, ça ne peut pas être un bust. Et genre, physiquement, quoi de...
1: Il a trop d'armes. Ouais. Physiquement, euh... c'est une, une bête, hein, ce mec-là. Franchement, ouais. Euh... Ouais. Oh, ouais. il est impressionnant. C'est pour ça parfois, je lui vois
0: ouais. plus une grosse saison sophomore que euh, que qu'une euh, vraie course dans le rookie de l'année. Parce que j'ai du mal à avoir une deuxième grosse partie de saison, même si euh, ce serait complètement possible vu comment il commence à prendre un peu feu. À Liberton, je lui vois plus une grosse carrière en fait que. Ouais. Euh, tu vois, genre en fait, moi, à Liberton, pour moi, c'est Malcolm Brandon. C'est ce sort de mec trop propre, qui est trop, qui est trop cool dans un, un collectif, qui a des pourcentages nickel qui, qui fait exactement ce qu'il faut au bon endroit, au bon moment. Et en fait, je lui vois juste une belle, 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 belle carrière plutôt qu'un côté superstar. Ouais,
1: quoi. et puis je trouve qu'il a un côté euh, où il ne force pas, quoi. Quand ouais. tu le vois sur le terrain, il est très smooth comme joueur. Alors, ouais, il, 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 est la... shoots, il est dans la tête du mec. Euh... Voilà, exactement. Ouais. Euh, il a des il a des statistiques assez propres. Quand... Il force jamais jamais son shoot et pourtant c'est un bon shooter hein, à trois points et tout. C'est franchement un mec hyper hyper solide. Euh, et euh... Et moi, j'aime beaucoup effectivement ce qu'a approuvé Burton. Moi, je, je, je faisais partie des sceptiques en, en début de saison. J'avais lu un mmh. peu euh, les, les, des, des analyses. Alors, c'était très partagé. Hein. Certains disaient que franchement, c'était un bon pic ou d'autres disaient que c'était un peu un bust. Et bah, là, sur cette, sur, ce, sur cette première partie de saison en tant que rookie, euh, il s'est imposé petit à petit dans cette équipe de, de Sacramento au point de devenir limite euh, bah, indispensable. C'est un, hein. ouais. un des cadres.
0: C'est ouf, le mec, c'est un rookie et c'est un des cadres de de Sacramento quoi
1: complètement complètement donc euh, moi euh... Ali ouais, Burton euh, c'est pour ça qu'il y a un vrai débat et on avait mis euh, euh, un peu ce, ce sondage sur les réseaux sociaux et euh, ça avait ouais, pas mal débattu depuis,
0: depuis, depuis la, mé la mélodie il a trop
1: explosé pour qu'il y ait débat en vrai ah ouais non mais c'est sûr mais 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 bon en tout cas les, six, les, 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 les Kings pardon sont, ouais, euh, sont content, hein. hyper contents ouais. d'Ali Burton c'est normal hein.
0: oui, oui 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 carrément et, euh, et sinon après j'avais deux noms à mentionner Wiseman, il va bientôt revenir de blessure donc on va voir ce qu'il peut faire, moi je trouvais ça assez intéressant ce qu'il faisait en début de saison même mmh. si son QI basket j'en avais déjà parlé, ça m'inquiétait en début de saison euh, bah, j'avais raison d'être inquiet c'est quand même pas le, 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 le plus gros malin du monde euh, surtout dans un système euh, Warriors où il faut faire bouger le ballon quoi, mais je trouve qu'il a quand même des grosses qualités donc hâte de, de, de voir ce qu'il fait quand il revient de blessure euh, surtout avec un, un Draymond Green qui s'est retrouvé, qui peut vraiment là, lui gueuler dessus. Parce qu'au début de saison, il lui gueulait beaucoup dessus, mais il ne faisait pas grand-chose de son côté non plus. Draymond, là, Draymond, il, en ce moment, il, il est très chaud, même si bon, c'est Draymond, hein, donc il y a des éjections et des trucs bizarres. Euh, mais là, je pense que ça peut être un duo sympa, Draymond Green, euh, James Wiseman, Wise donc euh, sympa à voir. Et sinon, moi, j'avais un dernier mot pour un soldat qui est tombé euh, au combat que moi, j'aimais beaucoup. Euh, que je pense, qui, je pense aurait pu aller se glisser dans d'autres circonstances avec un autre coach euh, dans la conversation du rookie de l'année. C'est le petit Emmanuel Quickley. Ouais. Euh, et euh, je, moi, je suis très partagé sur ce truc. En fait, c'est terrible parce que, genre, Tom Thibodeau, je ne sais pas quoi faire en fait. C'est-à-dire que, en, en vrai, pour moi, il est en course dans, pour être coach of the year. Genre, parce que ce qu'il réussit à faire d'Enix, c'est quand même magnifique. Tu vois, ce qu'il a réussi à faire d'un mec comme Juice Randall, qui, qui risque d'être MVP, enfin MVP, n'importe quoi, All-Star. All-Star, <rire> oui, MVP. Tu MVP. <rire> euh, qui risque d'être All-Star, alors que bon, euh, l'année dernière, on se, enfin au début de l'année, on se demandait, euh, est-ce qu'il ne faut pas le virer pour faire de la place à Obi-Topin. Donc franchement, euh, voilà, à ce niveau-là, putain, bravo, il donne une vraie identité aux Knicks et tout. Mais par contre, il casse les couilles, quoi, Thibaudot. Genre, c'est quand la dernière fois que les Knicks ont eu un, un rookie intéressant, aussi intéressant qu'Emmanuel Quickley Genre, un mec, euh, le mec, il a des moves, euh, déjà des moves signatures, tu vois, son petit flotteur, mmh. il est magnifique, il est machin et tout. Et lui, qu'est-ce qu'il décide de faire À un moment, tout le monde était en train de se dire Bon, euh, quand est-ce qu'il va le mettre starter C'était ça, quand même, la question. À un moment, ouais, là, ouais. il a enchaîné genre quatre matchs à 25 points et tout le monde était en mode bon. Euh, quand est-ce qu'il le fout starter et qu'il fout Alfred Payton sur le banc Et lui, il a fait « Vous savez quoi On ne va pas le mettre starter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire venir Derrick Rose histoire de rajouter un meneur dans la, dans la rotation ». Franchement,
1: c'est enfin c'est relou non Enfin genre euh... Ah non, moi je suis d'accord, je comprends pas euh, je comprends pas ce qu'ils font avec Quickley, c'était dommage parce que comme tu l'as dit genre quand, je, quand tu lis euh, tous les amis euh, de Van Denix, tous les comptes et faire des Nix, euh, ils sont là à maudire euh, Alfred Payton et, euh, et derrière le problème c'est que quand tu vois le nombre de minutes données à, à Emmanuel Quickley, je ne comprends pas parce que à chaque fois qu'il rentre, il est toujours euh... il est toujours bon, mais il est toujours bon. bon toujours ouais. bon c'est-à-dire que là je vois par exemple contre les Rockets il a joué 20 minutes il est en, 20, il est en 22 points 4 bons à, à, à 7 sur 9 au shoot et 4 sur 4 au, au lancer franc mais en 20 minutes mais je sais pas donner lui 10 minutes de plus quel intérêt même pour les Knicks de faire jouer Elfried Payton ou, euh, ou aller chercher Derek Rose dans le fond est-ce que c'est ces mecs-là qui, qui font vraiment euh, qui, 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 qui amènent un step-up aux Knicks dans le fond les Knicks s'ils vont en playoff. C'est bien, mais c'est du bonus. Ça, on sait que ça va passer qu'un tour. Mais vous avez un, un, un jeune joueur qui a du potentiel, euh, qui peut être bien développé, mais faites-le jouer un maximum. Faites-le ouais, ouais, jouer un maximum. Donnez-lui de l'expérience. Enfin, je ne ouais, sais pas, c'est ce coup, qui compte, c'est les prochaines années.
0: Quickly, c'est un mystère absolu. Et même, tu sais, il y a des gens qui disent qu'il est irrégulier. Mais bien, quand bien même qu'il soit irrégulier, tu t'en bats les couilles. Qu'il fasse un mauvais match sur quatre, euh, t'imagines le faire jouer ce rookie 30 minutes dans sa, dans sa saison de rookie le développement que tu lui fais pour la suite. Mais tu je t'en fous, de toute façon, il ne joue pas le titre cette année, les Knicks. Exactement. C'est très régulier, qui passe à côté d'un match sur quatre. Qu On s'en fout. En vrai, que les, les Knicks, l'objectif, c'est quoi, là C'est oui, peut-être aller chercher euh, une place de play-off, ce serait super. Mais en vrai, euh, est-ce que vous préférez aller en play-off ou euh, que Emmanuel Quickley soit votre meneur des dix prochaines années C'est quoi, en fait, le, le, le truc Moi, franchement, ce mec-là, j'ai dû voir quatre matchs, peut-être, j'ai dû regarder quatre matchs des Knicks. Euh, cette saison euh, enfin depuis le début de la saison 4 ou 5 à chaque fois que je l'ai vu jouer j'étais en mode frisson j'étais en mode ah mmh. oh, putain j'adore comment il est fluide comment il bouge et ces petits justement ces petits flotteurs ces trucs genre il est vraiment cool ce joueur quoi putain développez le quoi
1: et je suis d'accord je comprends pas et puis euh, oui. c'est pas comme si le starter c'était je sais pas un drap de un, ouais, mais comme ça tu vois c'est Elfrid Payton c là, tu peux mettre sur le banc Elfrid Payton Alors, euh, je comprends pas pourquoi il faut absolument le laisser titulaire à l'impression limite qu'il est là à juste vouloir faire chier les supporters et Emmanuel Couclé. j'ai du mal à comprendre
0: Ouais, moi ça, me, ça et ça me dérange parce que pour le coup là, tu as vu, bon, c'était on développe, on part un peu dans tous les sens, hein, mais c'était la question de la course au rookie de l'année. Moi, franchement, quickly euh, titulaire euh, Onyx avec 30 minutes de jeu, donc on va dire dans les mêmes dispositions que la Melo Ball, ben je pense qu'il y aurait pu avoir un, un débat. Parce bah que, euh, oui, si les knicks,
1: euh, si tu au Knicks, tu arrives à amener tes titulaires, tu arrives à avoir, je sais pas, une dix-huitaine de points par moyenne, en moyenne, euh, et, 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 et que tes titulaires, euh, bon, tu es largement, tes candidats, mais très sérieux au titre de, de rookie de l'année.
0: Frère, Quickley uh, il a 30 minutes de moyenne, il tourne pas à 18 points, hein. il tourne à la vingtaine. Hein.
1: Ah oui, non, mais euh... je dis 18 points au minimum, hein. c'est minimum ouais. 18 points. Ouais, mais ouais, donc euh, ouais, je suis d'accord. Franchement, c'est c'est vrai que c'est un petit tacle Et t'as raison à, à, à Tom Thibodeau. Je comprends pas ce qu'il fait avec Quickly. Euh.
0: Après et après, il y a rien à dire pour autant. Il fait
1: euh, exactement ah, ce pour autant. veut et... faire il, il, il amène
0: les là où on les attendait pas du tout. Il transforme euh, ses cadres. C'est un monstre. il Y a rien à dire. Franchement, bravo Tom Thibodeau. Mais euh, Quickly, je comprends pas le, le concept. Il me fait quoi Il me fait penser à il me fait penser à Thibodeau. Il me fait penser à José Mourinho. Tu sais
1: mm. une
0: sorte de truc de euh... il a ses tocades. Ouais, ouais, sort de truc du. Tu le ramènes, le mec, il va te faire jouer ton équipe et il va les faire gagner. On c'est le Mourinho de l'époque. Hein. Euh, mais par contre, ça sert à rien de lui mettre un jeune joueur entre les mains parce qu'il ne va pas savoir quoi en faire. C'est un peu ça, quoi, Thibaudot. Bon, euh, là, j'ai une autre question, de très subtile, pseudo, de Je déteste les Bucks, euh, qui me <rire> demande, euh, avec les défaites qui s'enchaînent, que doivent faire les Bucks Ah bah. bah fr franchement, mec, déjà, moi, je ne trouve pas qu'ils soient dans une situation cata, les Bucks. 5 euh, sont... bah,
1: défaites d'affilée quand même là
0: ouais mais bon euh,
1: enfin Jorô Lidé il est pas là quoi enfin, bah, j'ai lu il... une stat il... comme une quoi bah, en fait sur les euh, ils ont 5 euh, défaites d'affilée et, euh, et Jorô Lidé a raté c'est 6 derniers matchs donc bah, voilà. euh, ça montre quand donc, même l'influence avec
0: les défaites que, qui s'enchaînent que doivent faire les Bucks, faire revenir jouer au voilà <rire> Voilà la réponse. Mmh, moi, mais... moi, de toute façon, j'avais déjà suggéré euh, ma solution tactique pour les Bucks. Hein. C'est pour moi, les Bucks, euh, Giannis, il devrait euh, beaucoup plus post up euh, et euh, beaucoup moins avoir la balle en main. Mmh. Et, euh, et on devrait jouer beaucoup plus de pick and roll autour de jouer au et Chris Middleton. Pour moi, ce serait euh, la version dans laquelle les Bucks seraient le plus dangereux avec les armes qu'ils ont. Et sinon, après, peut-être qu'ils auront des coups à faire dans la season quand il va y avoir des, des mecs qui vont être cut out, tu vois. Mais euh, moi, euh, enfin, tu vois. Euh...
1: Mais avec la montée en puissance, ouais. Euh, ouais. La montée en puissance des Nets, le, la régularité des, des Sixers euh, au très haut niveau, euh, est-ce que les, les, les Bucks, euh, quand tu les vois là, euh, lors de cette saison régulière, est-ce que tu, bah, tu penses que, genre, ils peuvent, euh, ils peuvent titiller ces deux franchises-là quand tu les vois euh... Non. Ah, c'est ça, hein non, je ne les trouve pas forcément. Après, ils ont fait, En fait, ils ont fait beaucoup de changements euh, d'effectifs.
0: Il y avait quand même un truc qui tournait assez bien euh, tu vois, avec euh, plein de petits gars qui étaient habitués à jouer ensemble. Donc, euh, ça met du temps à se, à se mettre en place. Moi, quand j'ai dit « Est-ce que tu les vois titiller ?», là, à l'instant T, non. Mais plus tard dans la saison, je pense que Halzer euh, c'est un suffisamment euh, bon entraîneur pour réussir à trouver la, la chimie. Et tu sais quoi En fait, peut-être que c'est mieux… Euh, pour les Bucks, ça fait deux saisons qu'ils marchaient sur la NBA, en tout cas à l'Est, mmh. en saison régulière, et ils arrivaient en play-off, ils se chiaient dessus. Bah, Peut-être que c'est mieux euh, cette année que ça ne se passe pas très bien en saison régulière et qu'ils aient plein de problèmes à régler pour que quand ils arrivent en play-off, ils aient réglé tous ces problèmes et, euh, et ils arrivent avec la dalle et machin, un peu à la sauce Miami, tu vois, qui était arrivé un peu dans la sauce l'année dernière. Enfin, tu sais, ils étaient, je ne sais plus, quatrième euh, ou cinquième. Ouais. Cinquième, saison. Voilà, ils n'avaient pas fait une saison régulière incroyable ils sont arrivés en play-off et tout s'est mis en place. Bah, c'est ce que je leur souhaite aux Bucks, tu vois. Mais moi, je vois pas euh, le fait que, en fait, euh, qu'il manque un joueur aux Bucks. Je pense pas que ce soit. Euh, il manque une arrivée, il manque un machin. Moi, pour moi, c'est vraiment un truc d'utilisation. C'est, euh, je trouve qu'ils devraient devrait, plus faire de du pick and roll avec euh, Holiday et Middleton et, euh, et moins avoir euh, ce côté euh, ball Janice hog de, ouais. de Giannis.
1: Mmh. Ouais. ouais, complètement. Ok, bah voilà, je déteste les Bucks. Euh, je suis pas sûr <rire> que tu sois content de la réponse. <rire> ouais, moi, je suis pas super
0: inquiet hein, pour les Bucks. En vrai, je pense que c'est juste, euh, est-ce que je pense qu'ils peuvent être champions Je sais pas. Je ouais, sais pas euh, si cette équipe peut tout. être championne. Mais par contre, est-ce que je suis inquiet pour eux, genre en mode, euh, est-ce qu'ils vont euh, finir sixième ou euh, pas oh. faire des playoffs ou je sais pas quoi Non.
1: Et surtout quand non. tu vois la conférence Est euh, qui est un peu, qui est quand même décevante, je trouve, sur cette première partie de saison. Euh, bon, ils sont largement dans, dans le trio tête. Hein, je vois même pas qu'ils peuvent, qu peuvent passer bah, de rose. Je
0: suis, un, je suis, on va dire, je suis plus inquiet pour les Celtics que pour les Bucks. Hein,
1: ah, on, est on est tout à fait ouais, d'accord. On est tout à fait d'accord.
0: Donc euh, non, je trouve c'est un petit peu, un peu too much de mmh. faire pour les Bucks. Je pense que l'idée va revenir et ça va tout simplement. Par contre, ça montre un truc quand même. C'est ça montre que cette équipe est quand même très ledge en termes de profondeur. Le fait que Putain. Un, un des trois n'est pas là et ça se chie dessus complet ça c'est inquiétant par contre pour la suite tu vois
1: bah ouais. ouais je suis d'accord je suis d'accord en plus ils n'avaient pas non plus le calendrier le plus, euh, le plus compliqué euh, pour, lors de ces cinq défaites d'affilée puisque euh, ils ont joué deux fois les Raptors euh, ils ont joué euh, OKC, le Jazz et, euh, et le Suns donc ouais. euh, euh, là ils ont gagné euh, la nuit dernière euh, contre au KC donc ils ont, ils ont réussi à arrêter cette série cette série mais bon, deux fois les Raptors qui ne sont pas non plus en, en super forme, une fois OKC, okay, si. les Suns euh, d'un point, mais bon, euh, voilà. Alors effectivement, tu tombes sur le Jazz, bon, le voilà, premier de la NBA. Mais tu vois bien que quand tu es bien placé euh, en conférence S face au, au leader de la conférence Ouest et leader tout court de la NBA, bon, bah, tu te fais quand même euh, marcher dessus. Quoi. Donc, euh, ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais, non, carrément. mais voilà. Donc euh, à voir, mais effectivement, on va voir avec le retour de Jerolidé et voir euh, s'ils si, euh, vont enfin pouvoir passer la, la vitesse supérieure euh, en playoff et plutôt inverser les tendances de, de ces dernières années. quoi
0: ouais c'est clair c'est clair mais moi ce truc là ouais, comme je t'ai dit euh, faire une saison régulière un peu en dents de et arriver euh, bouillant en playoff euh, je leur souhaite ça quoi. Mmh. parce qu'on euh, a vu que le délire euh, équipe euh, à 60 wins euh, et qui, a pas, qui se fait pas peur dans la saison et qui arrive en playoff et qui se chie dessus bah, c'était pas le, le bon format pour eux donc euh, voilà euh, là on a une question de quelqu'un qui, qui, qui a un pseudo assez exceptionnel euh, Monta Ellis go de sous-côté euh, <rire> voilà Montailis, go tout côté, ta question, pour moi, elle sert à rien. Je ne la comprends pas, mais je... on l'a gardée quand même parce que ton pseudo est magnifique. Donc, la question, c'est Lillard ou Irving euh, Pourquoi Pour faire un pique-nique pour, euh, pour, au... <rire> pour jouer au bowling C'est quoi cette question Ça veut dire
1: quoi ouais, bah, Vas-y, réponds, Jonathan. Euh... Lillard euh... ou Irving euh... bah, 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 Je suis pour les Nets, alors Kairi, <rire> et toi <rire> Et moi, Lillard. Prochaine question.
0: <rire> non mais, non mais hey, les gars, on adore répondre à vos questions, mais euh, n'hésitez pas quand même à nous aller développer un tout petit peu pour qu'on sache où on met les pieds quand même.
1: J'imagine euh, que c'est pour euh, oui, le, en euh, termes euh, de joueurs, mais disons que la, la comparaison euh, aurait été peut-être un peu plus pertinente entre Lillard et Curry, par exemple. Tu vas choisir. Euh, bah, et, euh, et là, tu un devoir des
0: dons si je pourrais rester. Dans... Pour rester dans l'actualité, tu sais quoi? On va, on va remplacer ça par ça. Vas-y, c'est le grand débat en ce moment de l'actualité. Même si euh, euh, toi, tu penses quoi? L'ILA, ou de Don City Starter, euh...
1: Pfff... bah, je dirais Lillard. Hein. Tu trouves,
0: pour... ouais, tu trouves qu'il s'est fait voler, ouais.
1: ouais, un peu quand même, franchement. Alors, en plus, on va, on va, nous on avait quand même annoncé nos, nos, nos listes, alors avec euh, quelques surprises hein, de, de part et d'autre, surtout du mon côté, mais qui n'est pas Donovan Mitchell, qui est aucun mec du jazz dans les titus de l'Ouest, c'est quand même dingue. quoi. Franchement, c'est dingue.
0: Bah, moi, je suis d'accord. Et En soi, si, parce qu'on l'avait tous les demi. Mais s'il si, euh, n'y est pas, pour moi, c'est sûr et certain que, que c'était Lillard qui était bah, ouais. Je ne comprends pas du tout. Pareil. Euh, Sitch, je pense, je pense que même si tu demandais à Don Sitch, euh, il te dirait que euh, ça devrait être Lillard. C'est trop bizarre. quoi. C'est-à-dire que... Le, le record, En enfin, fait, Lillard, il est candidat au MVP, plus fort que non sit de cette saison, quoi. Donc, euh, en vrai, là, il y a vraiment un truc de hype, euh, et, euh, et c'est pas euh, franchement mérité. Voilà. Euh, Donc, euh, je suis voilà. complètement
1: d'accord. Surtout sur les derniers matchs de Lillard, il est, euh, il est impressionnant, quoi. Impressionnant. Euh, il m'a fait, euh... fait
0: gagner de la thune hier, Lillard. Ah ouais as, Ah bah, as t'as suivi les ouais. les paris <rire> sur notre groupe Ouais, on a. Ça a débattu dans notre groupe pour savoir si Lillard allait s'énerver. Puisqu'il n'était pas starter, et ce qu'il fallait miser sur une grosse perf Et j'ai misé sur euh, 5-3 points minimum et 30 points ou plus. Et il m'a gâté. Je crois qu'il a mis 7-3 points et 35 points. Genre. Exactement. Voilà. Et, Exactement. Billard, il fait toujours kiffer. Voilà. Euh, <rire> donc n'hésitez pas. Juste pour à, ça, il aurait à, dû à, être euh, starter. <rire> <rire> Exactement. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent jouer, euh, moi, ce soir, j'ai mis euh, sur euh, Jalen Brown à, plus de, à 25 points ou plus. Voilà, contre les Pels. Ça,
1: c'est une valeur euh, assez sûre.
0: C'est une cote à deux. Donc, tu peux une cote doubler, à deux donc, euh, Exactement. Donc, euh, oh, si vous êtes euh, malin comme moi, mettez 200 000 balles.
1: Voilà. <rire> euh... non, je, crois que mis,
0: genre, je crois que j'ai mis 20 balles. Non, mais C'est
1: ce bah, limite une cote à 1-0. Hein. Lillard à euh, euh, Jalen Brown a au moins 25 points.
0: Bah, en fait, les deux derniers matchs, il a mis moins de 25 points, donc euh, je pense qu'il se base sur ça, mais euh, je ne le vois pas euh, continuer euh, comme ça. Je le vois ouais. bien envoyer un petit 27-30, euh, classique. Quoi. Ouais, ouais. Euh, là, on a une question euh, d'un un goat all time, Robin Nini, euh, ah. qui est le dernier d'une de nos saisons de fantasy, donc euh, je, je tiens à rendre hommage à ce grand homme, euh, <rire> qui nous demande, les Lakers doivent-ils reposer Anthony Davis après son retour bah, Je te laisse répondre à... Ça, puisque c'est toi le Lakers boy
1: Écoute, euh, ouais. Je pense qu'il faut, faut pas... Il faut pas déjà, ils avaient fait l'erreur, je pense, de l'avoir euh, remis trop tôt sur, le, sur, sur les parquets. Et ça a été un deuxième très, très gros avertissement. Parce que moi, quand je l'ai vu euh, contre les Nuggets sortir comme ça, je me suis dit Oh putain, c'est euh, Kevin Durant contre les Raptors euh, again, quoi. Tu vois, genre, euh, mm. euh, c'est vraiment. J'avais l'impression de revivre la même chose. Mais je me disais Putain, c'est pas possible, genre, on va perdre. Parce que, genre, ils ont voulu se précipiter. En plus, en saison régulière, on s'en fout, quoi. Tu vois, genre, on sait que les Lakers vont finir dans les quatre premiers de l'Ouest. Donc, bon, euh, prenez votre temps avec un mec comme Anthony Davis qui a la santé de base un peu fragile. Finalement, ouais. bon ce n'est pas une, une rupture du tendon d'Achille. Euh, ça nécessite quand même quatre semaines de repos. Pour moi, franchement, tu, vraiment, hein, tu le reposes jusqu'à limite début avril, euh, mi-avril. Vraiment, tu lui mets deux mois de repos complet. Comme ça, il, il, il se refait une bonne condition physique parce qu'on rappelle que les Lakers n'ont pas eu tant de repos que ça. Hein. Ils, euh, ouais. ils, ont, ils ont eu un mois à peine entre leur titre et, euh, et le retour de, du, du enfin, summer camp, ou plutôt autumn camp euh, ouais. pour donc, il n'y a pas eu de vraie préparation physique. Et on le voit dans tous les sports, cette saison, qu'il y a quand même beaucoup plus de blessures, des blessures plus graves, euh, parce qu'avec le, le Covid, les préparations un peu tronquées. Donc, pour le coup, les Lakers, l'objectif, c'est la bague, c'est le back-to-back. -back. Donc, on s'en fout de la saison régulière. Vous allez gagner des matchs, vous allez finir dans, le quatre, dans les quatre premiers. Et ce qui compte, c'est de retrouver Anthony Davis pour accompagner LeBron James. Euh, parce que si on précipite un peu son retour... Bah, on va perdre Anthony Davis et là, euh, pour aller chercher Alors, le titre, c'est très compliqué.
0: Moi, je n'irai pas aussi loin que toi. Moi, je pense que tu peux, tu peux le faire revenir euh, un peu plus tôt que ça quand même. Mais par contre, je serais complètement pour, euh, que ce soit pour Davis ou pour les Lakers de manière générale, de lui mettre une grosse limite de minutes pendant un moment Bien sûr. Euh, pour lui faire revenir son rythme tranquillement et aussi pour un truc, parce que je pense que c'est un truc win-win pour toute l'équipe, pour euh, mettre plus en avant euh, Kyle Kuzma, Montrazaret, Denis Schroder, tu vois, plus impliquer les autres en mettant Kita, euh, tu, euh, tu le fais revenir euh, fin mars et tu lui mets euh, pendant un mois, euh, tu lui mets une limitation de minutes à 25 minutes mmh. genre par match. On s'en fout en vrai qu'il fasse ses stats. Anthony Davis, il ne sera pas, euh, il sera il sera pas MVP cette saison. Voilà. On s'en cogne complètement. Le but, comme tu dis, c'est le back-to-back donc mets-lui pendant euh, un mois une limitation de minutes 25 minutes comme ça lui il reprend sans se mettre en danger son rythme tranquillement et tu plus les mecs autour et parce qu'en vrai quand tu arriveras en playoff auras envie en fait que ces mecs là ils soient, ils soient chaud, chaud, chaud comme ouais, ça tu pourras permettre, tu
1: pourras reposer Anthony Davis un peu plus enfin euh, ouais. tu vois moi, moi par exemple je vu lors du dernier match euh, que ce soit contre les Nets ou, euh, ou contre les Nuggets ou autre euh, bah, moi j'ai bien aimé l'apport de, de Kyle Kuzma j'ai vraiment bien aimé ce qu'il a montré ouais, sur le terrain. Ouais, euh, il, est bien, il est bien quand Davis n'est pas là. Un coup, exactement, hein. je le trouve plus sobre. Euh, il il shoote quand il faut shooter. Euh, il va chercher du rebond. Euh, là, euh, dans le match précédent contre Miami, alors certes, il y a une courte défaite, mais il est à 23 points, 4 rebonds je le trouve très propre et j'aime bien son, son développement et, ouais. euh, et effectivement avec euh, l'absence d'Anthony Davis, bon, bah, je pense que ça peut lui donner plus de minutes, plus de confiance et pareil pour Amon Trezarell euh, qui, lorsqu'on lui donne plus de minutes, arrive toujours à bien stater. Donc, ouais. euh, moi, je te rejoins parfaitement sur ce côté où, euh, en fait, ce serait bien pour Anthony Davis de se reposer pour vraiment se refaire à limite une condition physique pour être vraiment en forme pour les playoffs et de l'autre côté, donner de la confiance à ses, euh, ses joueurs ouais. De ouais. De ouais. Euh, Comme ça… Euh, s'il y a un accident ou autre, si Anthony Davis ne doit pas être là, je ne sais pas, pour deux matchs par exemple en play on se dit « bon, bah c'est pas grave, tranquille, on a quelques ouais. gars, on a Montrezarelle qui vont faire le taf et on n'a pas, on pas, entre guillemets, besoin de lui pour gagner mmh. deux matchs en premier tour ou en demi-finale de conférence. » Mais quand même, il ne faut pas
0: qu'il revienne trop tard non plus parce que les Lakers… Euh, enfin, LeBron, il ne faut pas le cramer, il ne faut pas qu'il joue 40 minutes pour gagner oui, oui, des matchs. Et il faut quand même que les Lakers gagnent des matchs parce que l'Ouest, c'est quand même très fort et euh, tu n'as pas envie… Euh, que les mecs euh, finissent, euh, euh, tu es sais, genre cinquième ou une connerie comme ça et qu'ils se tapent un, un gros, gros, euh, un gros méchant euh, au premier tour, tu vois. Mm. Ce serait con de se mettre en danger euh, bêtement alors qu'en vrai, euh, ils peuvent cruiser en faisant bien leur rotation et finir dans le top 3 euh, easy, quoi.
1: Ouais, c'est pour ça que je dis dans les quatre mm. premiers, dans le top 4, je pense que c'est largement ouais. à la portée de ces Lakers donc euh, c'est clair. Avec un Anthony Davis euh, reposé,
0: c'est clair, c'est clair. Alors maintenant, on a une question d'un pseudo que je ne comprends pas. Je ne réussis pas à me retourner ce que ça veut dire. White Zion Don't sitch. Euh, je, okay. je, ne sais, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas quel, quel est ton projet, White Zion Don't Qu'est-ce que tu as envie de nous dire <rire> Mais il nous a posé cette question, du coup, euh, qui est un peu prématurée, mais bon, on va y répondre quand même parce qu'on est des débiles. Euh, Zion, future Hall of Famer oh là. <rire> Ouais. <rire> ça, c'est vraiment pour répondre à ça il faut être des débilos et heureusement on est des débilos donc vas-y réponds
1: Jonathan euh, pff... écoute euh... pff... bah, il, a... il en a le potentiel hein. maintenant c'est le physique c'est Ce ses choix de carrière euh... les Pels quelle équipe, euh... va pour... quelle équipe va pouvoir donner à, à... à Zion pour essayer d'aller chercher une bagouze euh, là il fait quand même une, une saison de sophomore qui est hyper intéressante euh, où il est un peu épargné par, 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 par les blessures. Euh, donc, euh, oui, il, bien sûr qu'il en a le potentiel, euh, mais, euh, mais bon, euh, là, c'est quand même euh, très prématuré. Quoi.
0: <rire> Alors moi,
1: je vais te répondre,
0: euh, je tranche complètement et je te dis oui, absolument. Zayn être un futur <rire> futur famer euh, Pour une raison très simple, euh, c'est que d'ici la fin de sa carrière, je pense qu'il aura joué plus de matchs euh, télévisés euh, en antenne nationale que l'ensemble des joueurs de la NBA euh, dans toute leur histoire. Euh, il se fait tellement sucer euh, la tub par la NBA, euh, Zion, qu'il sera Hall of Famer, même s'il fait une, une euh, carrière bancale. Euh, donc oui, oui, il sera Hall of Famer,
1: Zion. Ouais, après, donc... après, moi, moi, moi c'est surtout le physique parce que, alors évidemment, son début de carrière n'y ressemble pas, mais la dernière fois, on a vu un peu un... un une bête physique pareille euh, c'était Greg Oden euh, on, on lui promettait un avenir absolument euh, incroyable et bon bah finalement le physique a lâché tu vois alors lui il a lâché dès le début euh, là euh, Zion Williamson ça va mieux quand même dans, ce, dans sa saison saufement mais il faut voir par la suite donc c'est pour ça que j'ai du mal à me à me, à me projeter euh, sur lui et à me prononcer pour quoi. moi c'est vraiment c'est tellement un projet de la NBA Zion euh, mm. c'est tellement un bonbon médiatique pour la
0: NBA ah ouais, que, ouais, tu m'étonnes de toute façon euh, Zion il sera toujours mis en avant et il sera toujours euh, il, va finir, il sera Hall of Famer dans deux ans tu sais <rire> euh, non, franchement moi j'ai rien contre Zion hein, mais je trouve que c'est un peu abusé euh, mm. Le, la manière dont il est, il, il, il est hypé par la NBA, euh, je trouve c'est un peu too much. Ah bah ça, on est d'accord. Alors, maintenant, il y a une question de Chicago 6 euh, qui nous demande Ils en sont où vos espoirs pour Mark Cannon euh, Je pense qu'il est en train de se foutre un peu de notre gueule. parce que bah C'est pour toi surtout. Toi, c'était toi
1: surtout. Moi, j'avais quand, quand même mes petites réserves, je te rappelle, sur le physique. Ouais, <coughs> je pense qu'il qu se paye un peu ma tronche là. bah Écoute, il euh, faut assumer.
0: Euh, c'est très très dur parce qu'en vrai, euh, je il est vraiment, vraiment fort, Mark Cannon. Euh, quand il a joué, il a été bon cette saison, mais il joue pas beaucoup parce qu'il est encore en mousse. Euh, Est-ce qu'il peut encore faire une deuxième partie de saison euh, canon, genre en revenant euh, J'ai envie de te répondre non. En fait, je commence à, à perdre patience sur Mark Cannon et plus trop y croire, en fait. The euh... new Porzingis Ouais, ouais, ouais. Je commence à être euh... un peu comme sur Wendell Carter, d'ailleurs. Hein. Mm -hmm. Vous n'avez pas de bol, hein, Chicago. Hein. Euh, Wendell Carter et Mark Cannon, euh, en vrai, euh, je suis, moi je suis vous, euh, je saute du navire maintenant. Euh, je, ferai, euh, je ferai des petits packages pour essayer de faire autre chose, quoi, parce que franchement, c'est compliqué. Il y, y a des mecs, ils ont, ils ont juste trop des corps en mousse, quoi. donc euh, ça ne ouais. fera pas. Et moi, mon joueur préféré, euh, mon, mon, mon dieu absolu, euh, il, il, je croise les doigts parce qu'il a l'air d'avoir réussi à en sortir Joel Embiid de cette catégorie de joueurs avec un physique en mousse. Euh, je vous souhaite ça du côté de Chicago. Moi, j'ai l'impression que là, le mien, il a l'air il d'en être sorti. J'espère pas lui porter la poisse en disant ça. Mais ça me semble quand même compliqué, hein, Mark Cannon et Wendell Carter. Mmh. Ouais, bah, tu m'étonnes, tu as deux trajectoires, soit celle de Joel Embiid, soit de Blake Griffin. Voilà. Oh là là. <rire> Viens, on parle pas de Blake. De... C'est un, un beau dimanche, il fait beau et tout. J'ai pas envie de rentrer dans le Mordor. Quel enfer, Blake, putain.
1: C'est un cadavre. enfer pour lui. C'est terrible. Hein. C'est terrible.
0: Ouais, c est, c est... Vraiment, c'est super dur à regarder. Hein. On est
1: d'accord. Euh,
0: donc, euh, là, on a une question de Gigi Aknin euh, qui nous pose la question euh, One Hit Wonder. Euh, c'est un peu technique mais je pense que ouais. du coup ce qu'ils nous demandent c'est est-ce que les hits c'était juste un, un one time quoi, un one shot dans une mm. grosse saison t'en penses quoi
1: toi Joe c'est dur quand même de se prononcer hein, sur le hit c'est dur parce que est-ce qu'on se dit pas que la bulle a quand même avantagé euh leur parcours ou désavantager surtout d'autres concurrents. Euh, quand tu vois qu'à qu l'Est, quand même, tu as des équipes comme les Sixers, comme les Nets, comme les Bucks euh, et dans une moindre mesure, euh, les Celtics euh, ou, euh, ou même les Pacers qui sont intéressants, le coup du hit, quoi et même, même les, les Raptors qui reviennent, hein. les Raptors reviennent petit à petit. Hein. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Ah ouais, <rire> ouais pour,
0: moi, pour moi, pour le coup, c'est impossible. Pour le coup, euh, moi, je pense qu'il faut juste qu'ils aillent en play Playoffs et en playoffs ils vont casser les gueules. Je te l'écris là, je le signe sur, sur tout ce que tu veux, noir sur blanc. Faut pas être l'équipe qui va les prendre au premier tour en playoff Ah euh, non, mais ça que, je, je, je dis pas le contraire. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir atteindre
1: même la finale de conférence Je sais pas. Ah, ah
0: non, mais moi je te dis, c'est une équipe de pirates. Pour moi, c'est impossible vu le level euh, psychologique et basketballistique de euh, leur leader, de que ce soit Butler ou euh, des Bayo. Pour moi, c'est impossible que cette équipe là. Euh, ce ne soit pas l'une des quatre meilleures équipes de l'Est en playoff. Genre, je ne peux pas l'imaginer. Euh, je pense que là, ils ont eu un début de saison qui était tellement tronqué par les blessures, le Covid, le machin, que ça a été le bordel euh, et qu'ils ont vachement de mal à se mettre en place. Et je pense que ça, ils vont faire une bien meilleure deuxième partie de saison. Euh, et et euh, peut-être même qu'ils finiront que, genre, sixième à l'Est ou un truc comme ça. Mais je te le dis, dans ce cas-là, s'ils finissent sixième à l'Est, Attention à l'équipe qui finit troisième, parce que là, pour le coup, bah là, par exemple, maintenant c'est les Bucks. Putain, faites gaffe les Bucks. Hein. Faut, Alors, en fait, faut Bucks, vraiment pas Bucks être. Les Bucks hit qui... au
1: premier tour. Ah ouais. Ah, mais, bah, voilà. moi, je
0: mets... ah, mais moi je mets. Euh, toutes mes billes sur, les... sur le hit. Ah ouais. Moi, vraiment cette équipe. Ouais, mais mec, ils ont en fait cette équipe. C'est une équipe de playoff. Moi, pour moi, c'est ce qu'ils ont montré l'année dernière, c'est que c'est une équipe de playoffs. Quand tu vois Jimmy euh, Bucket, euh, en finale là, finir en, en boitillant. Euh... Euh, après son match contre les Lakers là où il avait tout donné et tout, c'est en fait c'est ce genre d'équipe quoi. C'est en mm. fait c'est t'as des joueurs qui, qui peuvent se transcender euh, sur quelques matchs dans cette équipe. Ou par exemple Bam, tu peux le mettre en mission sur Giannis et tu lui dis euh, tu vois dans, sur cette série là, lui là on en, le, le Grec là on a envie t'en fais un kebab. Bah il le fera. Et en fait ce qui se passe c'est cette équipe là pour moi ça peut pas être un one hit wonder comme il a écrit. Moi j'y crois pas cette équipe. Il y a trop de trop de psy trop de de mental. Trop de mental et trop de, de qualité euh, basket pour que, pour que ça ne ça, ça, ça pète pas des gueules en, en deuxième partie de saison ou en play-off.
1: Okay. ok, moi j'ai un peu plus les...
0: de réserve, moi, mais bon. Non, moi je ne suis pas inquiet pour le 8. Je, genre, je suis plus inquiet pour, le, pour, le, pour les Raptors, même si d'ailleurs ils se reprennent bien en ce moment, machin et tout. Je trouve qu'ils ont moins de, de personnages à la Butler dans leur équipe couillus il euh, y a l'ami Kyle Lowry euh, mais après sinon euh, ah,
1: je trouve qu'ils ont je... ils ont trouvé quand même un petit équilibre là d'équipe euh, avec euh, le retour de Chris Boucher euh, de Giannis Antetokounmpo euh, même a Norman a Powell euh, qui fait quand même une sacrée saison statistique euh, là qui, qui est le meilleur marqueur en ce moment des, des, des Raptors depuis depuis deux mois euh, ils non, ont... non non mais il y a du talent il y a du talent mais il n'y a pas le même mental je pense c'est à dire que en fait euh, dans un,
0: un Raptors hit euh, en playoff euh, si Paul il dit euh, il glisse à l'oreille à bam, de bam uh, Siakam il bouge plus bah, je pense que Siakam il bouge plus tu vois ce que je veux dire et mm. je pense que à l'inverse si Nick Nurse il dit à Siakam tu, tu te fais une mission et il bouge plus uh, Jimmy Butler bah, je pense que Jimmy Butler il va lui arracher les couilles uh, à Siakam genre j'ai l'impression qu'il y a quand même des joueurs c'est vraiment une équipe de pirates le hit et je m'en fais pas pour eux quoi. ok ok voilà. Euh, ben, J'ai une dernière question que je trouve très cool euh, d'un un homme euh, très honorable qui s'appelle Cyril Vassan euh, et qui fait partie de notre Fantasy League euh, oui. cette année et à qui on souhaite beaucoup de beaucoup de courage, beaucoup d'amour parce que Anthony Davis et Christian Wood sont blessés et que c'est ses deux meilleurs joueurs. Euh, il nous a posé une question euh, sympa. Il nous demande votre top 3 des joueurs euh, les plus décevants cette saison
1: quest euh... ce
0: qu'on va en avoir en commun, Jonathan
1: Écoute, vas-y, je te laisse, la, main.
0: Bah, j'en ai trois. Ouais. Euh, du coup, euh, j'ai Montrezarel, Russell Westbrook et Jamal
1: Murray. Ok. Ah, Jamal Murray. Ouais. Ok, ok. Euh, bah, écoute, j'avoue que j'ai aussi euh, Russell Westbrook. Ouais. Euh, je trouve que franchement, en plus, moi j'ai été particulièrement hypé. Rappelle-toi en, en pré-saison euh, euh, sur, euh, sur, euh, sur les Wizards. J'étais là à me dire Ah, ça va être la grosse ah saison. Oui, bah C'est pour ça que je
0: l'ai mis là aussi. Hein. C'est parce que vous étiez tous comme. Il des... n'y avait pas que toi, vous ouais. étiez tous comme des fous. Ah, Westbrook, ça va casser des gueules cette saison. Wow, il est trop motivé. Regarde-le sur les photos il est tout le temps en train de sourire. C'est nickel. On s'en bat les couilles, qu'ils sont en train de sourire Tout le monde était trop chaud là sur Westbrook. Euh, ouais, bah écoute, Westbrook, c'est Westbrook, quoi. C'est pas... Euh... Tout, tout, tout le mal que les gens ont pu dire sur Westbrook, euh, avait... c'était abusé, mais il y a toujours eu un fond de vrai, quoi. Genre, mm. Westbrook, oui, il est en triple-double hein, cette saison, hein, mais à quoi ça sert
1: Tu vois Non, non, mais t'as raison. T'as raison. Euh... Donc, il y a Westbrook... Euh... Bah, moi, malheureusement c'est euh... pas de sa chance mais c'est pas, pas de sa faute mais Carl Anthony Towns
0: bah ouais mais alors, alors moi j'ai fait exprès de pas mettre euh, euh... en fait Carl Anthony Towns par exemple je l'ai pas mis parce que ouais. c'est trop d'histoires de blessures et de trucs comme ça. Ouais, alors, mais là, moi j'ai des mecs qui ont le pas eu ça... de
1: blessures. Le problème, c'est que ça en fait, il s'en fait tellement sur ces deux dernières oui, années, oui, tu oui. vois. Que... Ouais, oui, non, mais c'est trop dur. Et mais... moi, j'attendais vraiment, j'attendais beaucoup de lui, là. Et, euh... et alors, j'aurais pu même, si dans le même package, un hein, déontre on le Rossel, tu vois, genre les ah bah, dou...
0: plus les doublettes... Pour moi, c'est plus d'Ilo, dans... dans ce cas. Pour moi, c'est plus d'Ilo, la grande déception. Bah, que envie...
1: Moi, j'ai envie de mettre la doublette, tu vois, genre en... ouais. sur une place, la doublette euh, d'Ilo 4, parce que moi, j'avais quand même pas mal d'espoir en eux. Et là, franchement. Bah, tu peux rien voir quoi parce qu'ils sont jamais là ensemble tout le temps blessés ou les pères sont pas sont pas géniaux euh, celles de D'Angelo Russell c'est en fait limite aujourd'hui le franchise de, de Minnesota s'appelle Malik Beasley ouais c'est quand même dramatique ouais. enfin euh, voilà putain, ouais, moi, ils ont suis... bien
0: ils ont ils ont bien fait de lui signer un contrat à 15 millions lui hein, ouais, putain, tu m'étonnes euh, ils doivent pas regretter hein.
1: exactement ouais. euh, tu vois enfin voilà et, euh, et, et bon mon mon, mon troisième joueur euh... bah c'est un peu, malheureusement, ça va aller dans le, dans le sens, tu vois, de, de ce qu'on qu disait, où chaque saison, tu perds, tu perds toujours un mec qui croit en lui, mais là, moi, définitivement, j'ai abandonné. Euh, bah, C'est l'ami Aaron Gordon, quoi.
0: Ouais, bah, lui aussi, il est blessé. Mais...
1: Bah ouais, mais bon, euh, même avant, avant, avant sa blessure, tu vois, franchement... Euh, pff... Moi, je pensais franchement qu'il allait, tu vois, essayer d'être un peu le daron de cette équipe, euh, essayer, tu vois, genre de, de, de montrer quand même qu'il allait. Euh... C'est pas moi
0: qu'il faut convaincre. Hein. Pour moi, il sert à rien, Aaron Gordon. Hein. J'aime pas du tout le joueur. moi. Donc,
1: bah, euh... je sais pas. Moi, franchement, je me disais, euh, ça peut être la saison, enfin, où il va essayer d'être un peu le patron, euh, oui. euh, de prouver que, de, de fermer la bouche des, de ses détracteurs. Et puis, en fait, finalement, il donne encore plus d'eau dans leur moulin, quoi. Enfin, qui croit aujourd'hui en Aaron Gordon Mais il est juste,
0: en fait, Aaron Gordon, il est juste bête, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce genre de joueur qui a des capacités infi infinies. Quoi. Va, tu vas le regarder jouer et sur une minute, il va, te faire, il va mettre un contre, un dunk de malade mental et ensuite faire
1: deux pertes de balles euh, et une faute débile et plus pas la coup, bonne quoi. passe et pas la ouais, bonne ouais. passe et il va essayer de shooter seul alors qu'il y a un mec qui est complètement libre euh, ouvert ouais. à trois points euh, non mais je suis d'accord
0: Gor Aaron Gordon c'est Vinicius Junior tu sais c'est genre à un moment il y a des gens tu peux pas tu peux pas guérir ce qui se passe dans leur tête quoi ils sont juste b et puis c'est tout hein. Euh, et là ça c'est le moment où tout le monde va me dire que je suis un connard mais bon c'est pour ça que je fais un podcast les gars hein. c'est pour aller et aller passer les couilles de tout le monde alors moi elle et Jamal Murray je te dis vite fait puisqu'on a parlé de Westbrook ouais. euh, bah Jamal Murray parce que là tout le monde va me dire mais t'es un ouf t'as pas vu la perf de dingue historique qu'il a fait 50 <rire> mais c'est justement pour ça c'est ouais. ça, ça va faire que donner de l'eau à mon moulin c'est genre le mec ça peut être un monstre, mais il s'en bat les steaks complets. J'avais eu exactement cette analyse. C'est complètement cohérent avec ce que je disais en début de saison. Quand on parlait du MIP et que tu ouais. me disais qu'il avait un bon profit de MIP, je te disais, Jamal Murray, il va faire une saison de merde. Euh, il va jouer un, et, euh, un match sur cinq, il va faire une perte de taré parce qu'il n'en a rien à branler. En fait, Jamal Murray, la saison régulière, ça n'existe pas pour lui. Il s'en cogne complètement et il va faire ça. Il va faire dix matchs moyens. On va être en mode « Waouh !» Jamal Murray a disparu, qu'est-ce qui se passe Et d'un coup, il va faire une perf à 50 points en ratant aucune balle et tout le monde va dire « Est-ce que c'est l'avènement du nouveau Stephen Curry ?» C'est bon, arrêtez, Jamal Murray, c'est l'homme le plus irrégulier d'Europe. Pour moi, tu ne peux pas vénérer un joueur comme ça. genre joue à trop de joueurs.
1: Quoi. Il, il est, est insupportable,
0: quoi. Ah, ouais. Ouais. Est, Donc ça... Assez... Et Montrazarel, parce que pour moi, euh, il a fait une connerie, Montrazarel. Euh, il aurait dû, euh, pour moi, il aurait dû signer au Hornet. Euh, je, pour, pour moi, il a flingué sa, il a flingué sa valeur marchande. De, de, J'en parlais au début de la saison. Hein, je te disais que pour moi, il aurait dû signer au Hornet. Il aurait pris plus de fric, il aurait été plus mmh. important et, euh, et il aurait euh, continué d'augmenter de, de, sa valeur marchande. Et tout, bah, il ouais. va aller chercher sa bagouze. Hein ouais, mais imagine, il ne la prend pas. Ah oui, je suis d'accord avec, avec toi. Mais c'est à ça que j'ai pensé, moi. C'est Là, Montrazarel, imagine, Imagine là, Anthony Davis, il a pépin sur pépin, machin et tout. Mmh. Euh, et euh, les Lakers euh, se, ne réussissent pas à faire le doublé. Il aura tout perdu, Montrazarelle. Parce que mmh. là, tout de suite, euh, il n'est plus dans aucune discussion de sixième homme de l'année. Ouais. Euh, il est dans aucune discussion de MIP. Il est dans aucune discussion de euh, euh, Border All-Star. Là, c'est devenu un sorte de joueur de rotation euh, de base. Genre là, je ne vois pas euh, est-ce que... Euh, Montrazarel est un meilleur pivot aujourd'hui
1: qu'un NS Kanter franchement il sert à rien Montrazarel, aujourd'hui hein. je suis désolé mais... Oh, ouais, Non, mais je suis d'accord ouais, Lakers pour le coup il est vraiment pas utilisé euh, à sa juste valeur et, et rappelle-toi on était, on était quand même un des rares à dire que ce move était quand même pas génial euh, que ce soit pour ah, les bah, Lakers pour ou pour les euh, ouais. même pour lui moi je, ouais. je, je, je voyais tout cet emballement autour de l'arrivée de Montrazarel. je disais ouais, bon, je...
0: non mais c'était le prix je... c'était le prix ouais, en fait, les gens le prix, fait... tout ouais. le monde pensait que Montrazarel il, est... il allait prendre entre 16 et 20 millions et en fait, le mec a signé pour 9 millions aux Lakers. Mmh. Donc, tout le monde était choqué en mode « Waouh, c'est incroyable, bravo les Lakers et tout. » Moi, je t'ai dit tout de suite que mon Trasarel, franchement, son agent, je ne sais pas ce qu'il va a conseillé. Hein, parce que pour moi, c'est une lampe connerie. Il aurait pu prendre le double du salaire, je pense, euh, genre aux Hornets ou un truc comme ça, euh, sur un contrat plus long terme. Euh, donc, il se serait assuré plus euh, de thunes. Et, euh, et, et bah, en Vu qu'on voit euh... des
1: Hornets, euh, en plus, ça aurait été sympa. Et en plus, ah, bah, il, aurait il, il aurait tôt. pu s'assurer une, une place de titulaire. Ah ouais, bah, carrément. Tiens, ah, parce se que c'est bien ouais, beau d'être sixième se homme se de l'année, mais enfin bon, euh, t'es là pour jouer
0: surtout. <rire> ah, mais il se, serait, il se serait régalé dans le jeu là avec, euh, avec ces Hornets-là. En mm -hmm. vrai, il se serait éclaté. Hein. Il aurait pris plus d'argent. Je pense qu'il se serait éclaté dans le jeu. Il aurait fait que continuer de... Bah, de... Là, là, franchement, c'est un, un no-name. Hein. La Montrazarelle en NBA, mm -hmm. il sert à rien. Hein. Mm -hmm. Donc euh, écoute, euh, je, je lui souhaite vraiment très, très fort de prendre sa bague. Parce que si, sinon, il a flingué... Euh, il a flingué vraiment l'ascension de sa carrière. Ça ne veut pas ouais. dire que c'est fini. Hein. Il est jeune, il peut encore. Euh, voilà. Mais, genre, euh, là, pour moi, quand tu arrives dans ton prime comme ça, tu il s'est vraiment tiré une grande balle dans le pied. Hein. Je lui souhaite vraiment de prendre sa bague. Voilà. Mmh,
1: on est d'accord, on est d'accord, Robin.
0: Bon, bah, c'est tout, hein,
1: mon Joe, là, on a, bah, fait un, ouais. on a fait un bel épisode. Hein. Bah ouais, pour le coup, euh, on a eu pas mal de, de questions. Euh, en tout mmh. cas, on vous remercie tous pour, pour ces questions euh, diverses et variées. Voilà. Ouais. Euh, et puis, euh, puis j'espère qu'en tout cas on aura bien répondu et on fera un, un autre vrai courrier des DGM ou un euh, courrier DGM avec euh, des euh, faux euh, courriers ou des courriers euh, un peu falsifiés je,
0: <rire> je, ne vois, je ne vois pas de quoi tu parles je, je ne vois pas de quoi tu parles je trouve que c'est honteux ces allégations euh, non 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 euh, peut-être qu'on fera un mix peut-être qu'on fera un mix on va voir ce qui va se passer en tout cas là s'il y avait des bonnes questions
1: ouais complètement, euh, complètement. Je,
0: je, je suis fier de vous euh, la commu vous êtes euh, vous
1: êtes des braves merci camarades <rire> bon et ben on se retrouve pour un, un prochain podcast très bientôt ouais ça marche à Joe à plus